0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das hier ist Spiritu Go. Dein bodenständiger, also Down to Earth Podcast mit spirituellen Themen. Mein Name ist Silvi, ich bin Yoga-Lehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es, für dich vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie sehr lebensnah sind, dass du was damit anfangen kannst, auch in deinem Alltag und dass sie irgendwie gar nicht so abgespaced und weltfremd mehr wirken auf dich. Das hoffe ich zumindest. <lacht> Heute geht es um mein Herzensthema, das mich überhaupt zur Spiritualität gebracht hat, ähm, nämlich Yoga und es geht darum, was Yoga eigentlich ist, was das bedeutet, wie du Yoga machen kannst und da gibt es nämlich ganz verschiedene Arten und ja. Yoga wird oft falsch verstanden und deswegen möchte ich heute einfach in dieser Folge dir zeigen, warum du eigentlich wahrscheinlich sogar schon jeden Tag Yoga machst. Und was ich ganz oft bekomme als Yogalehrerin ist, ach, Yoga, das ist nichts für mich, ich bin überhaupt nicht beweglich. Aber ich zeige dir heute, das musst du überhaupt nicht sein. Yoga tut einfach nur gut. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt gleich los. Erstmal die Frage, was ist ein Yoga überhaupt? Dazu können wir uns mal den Begriff Yoga anschauen. Das ist ein ganz altes indisches Sanskritwort. Yoga ist ja auch eine ganz alte indische Praxis. Und das Wort Yoga heißt übersetzt so viel wie Joch. Also das war so ein Ding, in das man zwei Ochsen gespannt hat. Und da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Also zum einen heißt das sowas wie Kontrolle. Ja? Man konnte diese Ochsen dann durch dieses Joch ja kontrollieren. Und ein Aspekt vom Yoga ist ja auch, dass man so ein bisschen den Körper kontrollieren kann und aber ein ganz wichtiger Aspekt auch den Geist, also dass man quasi nicht mehr gefangen von seinen Emotionen und Gedanken ist, sondern dass man selber der Herr äh, über das eigene Leben ist. Also genau, you run the show. Und die zweite Interpretation von diesem Wort Joch ist, Eben, dass es eine Verbindung schafft und zwar zwischen den beiden Ochsen und dem Karren, vor dem man die Ochsen gespannt hat. Und dieser Aspekt kann beim Yoga natürlich auch betont werden, diese Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Was das genau jetzt bedeutet, kommt dann nachher noch mehr, aber das wäre erstmal so viel zum Begriff. Und ich weiß, wahrscheinlich ist Yoga für dich so ein bisschen ein Dschungel, weil es gibt ja unheimlich viele Yoga-Arten. Ja, es gibt. Power-Yoga im Fitnessstudio, es gibt Bikram-Yoga, da schwitzt man irgendwie so bei 50 Grad. Dann gibt es Kundalini-Yoga und Vinyasa-Yoga und es gibt, äh, habe ich mal gelesen, es gibt sogar Bier-Yoga, also da wird dann, das ist dann eher für die Männer, was ich aber auch total super finde, dass Männer auch zum Yoga gebracht werden. I love it. Aber auf jeden Fall wird dann dabei Bier getrunken. Oh, und es gibt auch Ziegen-Yoga. Ja, also Yoga mit äh, Babyziegen. Super geil. <lacht> Habe ich noch nie gemacht, aber wäre ich total am Start für. Genau, und in diesem Dschungel, der ist eben nun mal einfach da. Aber äh, da werde ich versuchen, so ein bisschen <lacht> Licht heute reinzubringen, was Yoga eigentlich ursprünglich mal für eine Idee hatte. Und es ist ja letztlich egal, wie sich das ausformt. Im Endeffekt ist es einfach nur wichtig, dass es dir gut tut, wenn du es denn machst oder in Erwägung ziehst zu machen. Okay, warum eigentlich Yoga? Warum wird das so oft empfohlen? Warum empfehle ich dir das auch hier? Dazu will ich einen ganz kurzen Ausflug machen in meine persönliche Geschichte. Ich sage immer, Yoga hat mir mindestens zweimal das Leben gerettet. Ja, also einmal komme ich aus einer ziemlich schwierigen Familie und war dann halt ganz lang irgendwie so, habe mich sehr allein und verloren gefühlt und dann bin ich zum Yoga gekommen, damals tatsächlich noch in einem Fitnessstudio habe ich dann erstmal hier so, keine Ahnung, Step Aerobic und habe eben halt auch mal einen Yoga-Kurs besucht und das hat mich total angesprochen. Da hatte ich auch eine ganz tolle, süße Vinyasa-Yoga-Lehrerin, die hatte ein ganz großes Herz und dann habe ich gedacht, wow, das bringt mich total runter, das tut total gut, das werde ich jetzt öfter machen. Und so bin ich zum Yoga gekommen und ich muss wirklich sagen, also Yoga hat wirklich so, die die Leere in meinem Herzen gefüllt, muss ich sagen, also weil da, da war einfach nichts. Ich habe mich von allem losgesagt, von meiner Familie, von meiner Kindheit, Jugend, von allem und da war erstmal so ein schwarzes Loch und durch Yoga und vor allem auch den spirituellen Aspekt von Yoga habe ich diese, dieses Loch füllen können. Ja und das zweite Mal, dass mir Yoga mein Leben gerettet hat, war tatsächlich als ich so eine Phase hatte, das war meine Werbeagenturzeit, ich war zwei Jahre lang in, in Werbeagenturen und war super unglücklich und auch irgendwie kurz vorm Burnout und da hat mich Yoga wirklich auch sehr, sehr runtergebracht. Ich gebracht. Hab, ich habe, ich war, ich war im Ashram und das war so unheimlich heilsam und da ging das dann wirklich erst durch Yoga und durch diesen Ashram-Aufenthalt, ging meine Persönlichkeitsentwicklung so richtig los, hat so richtig Feuer bekommen. Und ja, eigentlich muss ich sagen, wegen Yoga bin ich heute die Person, die ich bin und bin auch so glücklich, wie ich eben gerade bin. Und ja, deswegen, ich kann dir Yoga nur wirklich... Ans Herz legen. Man man lernt Achtsamkeit, man lernt sich selber kennen, indem man sich eben selber beobachtet. Ja, Yoga ist ja auch viel, Meditation. Dann gibt es ja die Yoga-Philosophie, wo man so ein bisschen so einen Blick auf das große Ganze bekommt, ja, so eine Art Sinnhaftigkeit für mich war das wirklich eher der psychische und mentale Aspekt auch aber natürlich ist der körperliche Aspekt auch total wichtig. Ganz viele Leute kommen zum Yoga ja, weil sie weil sie Rücken haben, also oder weil ja, oft wegen 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 Rückenschmerzen auch. Aber der körperliche Aspekt ist natürlich auch ein großer großer Aspekt, genauso wie man wird beweglicher. Yoga hat ja auch eben viel mit Dehnung zu tun. Ja, ich habe ein guten Freund, der kann, du musst es dir wirklich mal vorstellen, der kann nicht seine Arme nach oben ausstrecken, weil er so unbeweglich ist in den Schultern und er ist Ende 20. Also damit man einfach auch mit seinem Körper, ja mit dem Vehikel, in dem man hier auf der Erde unterwegs ist, damit man mit dem auch ständig immer alles machen kann, ist das natürlich auch super von Vorteil. Also das sind für mich einfach so die Benefits von Yoga. Und warum ist Yoga so genial? Weil beim Yoga ist für jeden was dabei. Ich, ich schwöre es dir. Und wenn ich dir jetzt die sechs Yoga-Wege erzähle, wirst du merken, A, da ist für dich auch was dabei und B, wahrscheinlich machst du auch schon, vielleicht nicht ganz jeden Tag, aber fast jeden Tag ein bisschen Yoga. So, hier kommen jetzt also die sechs ursprünglichen Yoga-Wege, also die Wege, wie du Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist herstellen kannst. Das heißt ja Yoga. Und wie gesagt, ist bestimmt auch für dich was dabei. Also Yoga-Weg Nummer 1 ist der sogenannte Hatha-Yoga. Das ist das, was wir hier im Westen hauptsächlich als Yoga kennen. Das ist nämlich der körperliche Yoga-Weg. Ja? Also die, die Körperbewegungen, herabschauender Hund und so weiter. Sterbender Schwan ist übrigens keine Yoga-Übung, auch wenn das manche, <lacht> manche Lästerer behaupten. <lacht> es sei denn, äh, ja wir könnten die Übung äh, vielleicht gemeinsam erfinden. <lacht> Und selbst Harter yoga wie gesagt, ich habe gesagt, du musst nicht beweglich für Yoga sein. Auch für Harter yoga musst du nicht beweglich sein. Ich persönlich mache zum Beispiel abends immer Yin-Yoga. Das ist so ein ganz entspannter Yoga. Das ist einfach nur die pure Entspannung, auch mit Dehnung, ja. Aber es ist... Kein Power-Yoga, du brauchst keine, keine Kraft dafür, du musst dich nicht irgendwie verbiegen oder so und ich werde auch für dich als Schmankerl dann nächste Woche meine Yoga Yin-Yoga-Abendroutine mit dir teilen, also freue dich schon mal auf die nächste Podcast-Folge und ja, es ist so einfach, auch diesen körperlichen Yoga in deinen Alltag zu integrieren. Zum Beispiel, wenn du einen Bürojob hast, kannst du Yoga auf dem Bürostuhl machen. Ja, das heißt schon allein, wenn du... Deine, deine Arme über den Kopf ziehst und machst deine Seiten ganz lang oder du machst einen Drehsitz, das heißt, du machst den Rücken lang und drehst deinen Oberkörper erst nach, ganz weit nach links und dann ganz weit nach rechts, dann ziehst du deine Schultern hoch zu den Ohren, lässt deine Schulterblätter wieder nach hinten unten sinken. Ja, es gibt einfach ganz viele Übungen, die du einfach so ad hoc auch mal zwischendurch machen kannst und die deine Verspannungen lösen und die einfach dafür sorgen, dass du auch im Alltag schön beweglich bleibst. So, wenn du da mehr wissen willst, schau einfach mal in den nächsten Tagen auch äh, in meinem Instagram at da werde ich auch einfach so ein bisschen Yoga-Übungen für den Alltag, so kleine Mini-Sequenzen für Dich als Video hochladen. So, das war der erste Yoga-Weg. Der zweite Yoga-Weg nennt sich Raja-Yoga. Das ist der königliche Yoga-Weg, heißt das übersetzt. Das heißt im Endeffekt nichts anderes als Meditation. Das heißt also Yoga das Yoga ist so groß, ja, Meditation ist ein Aspekt von Yoga und das ist das, was ganz viele nicht wissen oder vergessen haben. Yoga heißt einfach nur, ja, wie kann ich Körper, Seele und Geist miteinander in Einklang bringen? Und da gibt es eben diese ganzen verschiedenen Wege und dieses körperliche, ja, Fitnessstudio, äh, hier, Yoga, äh, Workout, das ist nur ein einziger Aspekt. Also Meditation ist der zweite und auch das kannst du wunderbar in deinen Alltag integrieren. Hör dir einfach Meditationen auf Spotify an. Ja, ganz, Es gibt ganz tolle Meditationspodcasts. Es gibt so Tools wie Seven mind oder Insight Timer. Das sind Apps, wo du eine Million Meditationen hast, lange, kurze Einschlafmeditationen, Morgenmeditationen, Dankbarkeitsmeditationen, Atemmeditationen. Ja, Und wenn es nur ist, dass du, und das habe ich auch schon mal in meiner allerersten Podcast-Folge empfohlen, und wenn es nur ist, dass du kurz in deinem Alltag drei tiefe Atemzüge nimmst, während du dir gerade den Kaffee rauslässt oder während du gerade spazieren gehst. Das ist auch schon eine kleine Meditation. Und das hilft eben auch schon, um deinen Yoga, also deine Verbindung herzustellen. Genau, also zweiter Yoga-Weg, Raja-Yoga. Und der dritte Yoga-Weg ist Jnana-Yoga. Das ist der Yoga des Wissens, also da ist das ist vielleicht eher so für die Philosophen unter uns. Mich hat das immer total gereizt und interessiert. Da geht es eben um die Yoga-Philosophie. Das sind so diese ganzen alten indischen Schriften wie die Yoga-Sutras von Patanjali. Da geht es eben darum, wie man richtig meditiert und worauf man achten sollte, um ein, ein ausgeglichenes Leben zu führen. Oder die Bhagavad Gita das sind so Göttergeschichten. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, das kann ich auch total verstehen. Mich hat das immer total interessiert. Aber du kannst auch solche Sachen, also ganz moderne Sachen natürlich lesen, wenn du jetzt da eher so die Leseratte bist oder jemand, der da eher so den den wissenschaftlichen oder den philosophischen Zugang so sowas sucht. Du kannst auch zum Beispiel von Thich Nhat Hanh, das ist ein ähm, buddhistischer Mönch, der hat auch ganz viele Meditationszentren gegründet und ist auch Friedensnobelpreisträger, der hat auch ganz tolle Bücher, also auch ganz kleine Leitf Leitfäden ähm, zum Thema Achtsamkeit im Alltag zum Beispiel oder ich finde, also für mich persönlich gehört das auch schon zum Jnana-Yoga, also zum Yoga des Wissens, wenn ich mir äh, schöne, motivierende ähm, Zitate, motivational quotes vom Dalai Lama anschaue. Ja, also sowas wie zum Beispiel, unsere Aufgabe im Leben ist es, glücklich zu sein. Das erinnert mich dann immer an, klar, <lacht> Natürlich weiß ich das oder oder habe da schon viel drüber gelesen, aber es ist immer so ein kleiner Reminder. Also wenn du Motivational Quotes magst, go for it, dann machst du auch schon Jnana-Yoga. So, der vierte Yoga-Weg, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, der eine oder andere, nennt sich Kundalini-Yoga. Das ist der Yoga der energie da geht es eben darum, dass wir in unserem Körper die sogenannten Chakras haben. Also das sind so Energiezentren. Davon gibt es sieben Stück. Die sitzen zum Beispiel an der Kopfkrone oder zwischen den Augenbrauen. Und äh, am Hals und in der Herzgegend. Und das hat aber auch, also das ist nicht nur einfach Hokuspokus sondern das hat hat man natürlich jetzt erst rausgefunden, seitdem es die moderne Wissenschaft gibt. Das hat auch äh, sowas wie ein Scientific Backbone. <lacht> die haben halt nur früher, du musst dir ja denken, als die diese diese Theorien mit den, mit den Chakras aufgeschrieben haben, da haben die... Hatten die noch keine moderne Wissenschaft, Physik, Biologie, sondern die haben halt einfach ganz stark in ihren eigenen Körper reingespürt und gemerkt, ah, irgendwie da in der Herzgegend, da da ist irgendwie was Wichtiges. Oder auch in meiner Solarplexus-Gegend, ja, Bauchgegend, da ist irgendwas, irgendein wichtiges Organ. Und das haben die dann halt eben die Chakren, die Energiezentren genannt. Und die moderne Medizin und Biologie hat eben halt herausgefunden, dass Überall, wo, wo die alten Yogis quasi die die Chakren lokalisiert haben, auch tatsächlich wichtige Drüsen sitzen. Ja, zum Beispiel in der Herzgegend ist es die Thymusdrüse oder Solarplexusgegend ist es die Bauchspeicheldrüse. Ja, also die, ja, da ist es schon, schon irgendwie was dran und auf ihre Art und Weise waren die super, super klug und fortgeschritten damals. Das entspricht übrigens ja auch der traditionell chinesischen Medizin. Die nennen das ja dann eben nicht Chakras, sondern das sind ja die, die Energiekanäle, die Meridiane. Und die heißen im Yoga übrigens Nadis. Ja, also mit TCM kenne ich mich leider nicht so aus, deswegen will ich das nur hier erwähnt haben. Und Kundalini-Yoga. Auch da bin ich jetzt keine Expertin, ich weiß eben nur, dass die Kundalini Yogis ganz viele Übungen machen, die eben sich auf diese Chakras beziehen bzw. diese Chakras fokussieren, also Chakra Meditation und der Sinn ist eben der, dass alle Chakras geöffnet sind in Anführungszeichen und dass deine Körperenergie frei fließen kann. Genau, aber auch da, das, da gibt es ganz spezielle Übungen dafür, wenn du dich dafür mal interessierst. Übrigens gibt es auch Hormon-Yoga inzwischen. Ich denke, das gehört auch dazu, zum Kundalini-Yoga. Wenn du dich dafür interessierst, dann google das einfach mal oder schau dir auf YouTube Übungen dazu an. Da gibt es auch unheimlich viel. Genau, so das war der vierte Weg, Kundalini-Yoga. Der fünfte Yoga-Weg, auch einer meiner Lieblings-Yoga-Wege, ist Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe und Liebe. Und Bhakti-Yogis haben viel mit Hingabe an, an gewisse Gottheiten, Krishna und so weiter Wäre jetzt nicht so mein Ding, aber der wundervolle Aspekt, finde ich, am Bhakti-Yoga ist das Singen, ja, also Mantras singen. Deswegen hast du vielleicht auch schon mal mitgekriegt, in ganz vielen Yogastunden werden auch Mantras rezitiert, um Namashivaya zum Beispiel. Oder auch einfach nur Om Shanti, das heißt einfach nur Frieden. Das Gayatri-Mantras, auch ganz, ganz bekannt. Wenn singen dir gefällt, dann würde ich dir wirklich, wirklich empfehlen, du kannst zum Beispiel bei Spotify mal Deva Premal eingeben, die ist die absolute Koryphäe, was Mantras singen angeht, die haben auch so eine, zusammen mit ihrem Mann hat sie so eine Mantra-Meditations-CD rausgebracht, bringt mich auch immer total runter und macht mich total happy und das geht nicht nur mir so. Ich habe dazu eine Studie rausgesucht, schwedische Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Menschen, die oft und viel singen, mehr Oxytocin ausschütten, ja, das ist das Kuschelhormon, das uns so ganz wohlig und, und glücklich immer macht, dass die einfach mehr davon ausschütten, während sie singen auch und genau, dann fühlen sie sich ganz entspannt und wohlig und geborgen und ja. So geht es mir auf jeden Fall auch immer, wenn ich singe. Und wenn du jetzt keine Mantras singen willst, dann mach dir unter der Dusche deinen Lieblingssong an und ja, dann schüttest du bestimmt auch schon Oxytocin aus. Okay, das war der fünfte Yoga-Weg und der sechste Yoga-Weg und der letzte damit auch ist das sogenannte Karma-Yoga. Das ist der Yoga des guten Handelns. Von Karma hast du natürlich bestimmt auch schon gehört. Du weißt ja, wie man sagt, eine gute Tat am Tag, auch das machst du wahrscheinlich schon und das ist eben auch Yoga, ja, das macht uns glücklich und bringt uns in Einklang, Körper, Geist und Seele und ja, also wenn du das nicht sowieso schon machst, vielleicht kannst du das auch in deinen Alltag integrieren, einfach mal, jemandem über die Straße helfen, jemanden grüßen, anlächeln, jemanden Kaffee spendieren, Kollegen und so weiter. Und auch dazu gibt es wissenschaftlich fundierte Beweise. Ich habe dazu eine Studie von der National Academy of Science rausgesucht. Die haben nämlich untersucht, jetzt im Rahmen von monetären Zuwendungen eben haben sie untersucht, wie sich Menschen fühlen, die Geld spenden an gemeinnützige Organisationen und haben herausgefunden, also durch neurowissenschaftliche Untersuchungen, dass Geld zu spenden dasselbe Belohnungssystem im Hirn stimuliert wie zum Beispiel Sex. Also... Helfen ist ziemlich hot und auch nicht nur, wenn wir jetzt Geld spenden, sondern auch so, wenn wir anderen unabhängig von Geld was Gutes tun, dann ist es auch durch unzählige Studien belegt, dass das uns selber auch hilft und uns glücklich macht und uns auch, und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, und uns natürlich auch, ein gewisses Meaning, ja, einen, einen Sinn, eine Sinnhaftigkeit gibt, dass wir uns nicht irgendwie umsonst, also dass wir uns nicht überflüssig fühlen. Genau. So, das waren die sechs Yoga-Wege, ich fasse die nochmal ganz kurz zusammen. Das erste war der Hatha-Yoga, das ist der Yoga der Anstrengung quasi, also dieses, dieses dieser körperliche Aspekt. Dann Raja-Yoga, der königliche Yoga-Weg, das ist Meditation. Dann Jnana-Yoga, das ist der Yoga des Wissens. Kundalini-Yoga ist der Yoga der energie dann Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe, also singen. Karma-Yoga ist der Yoga des guten Handelns, das war Nummer 6. Und genau, eine gute Tat am Tag. So und da ist bestimmt eben auch was für dich dabei, also such dir deinen Yoga-Weg aus und versuch mal, ob du vielleicht immer mal wieder deinen Yoga Weg auch im Alltag umsetzen kannst und im Handumdrehen wirst du ein total guter Yogi ohne dass du ein Schlangenmensch sein musst. Wie immer hoffe ich, dass du dir heute was mitnehmen konntest. Ich werde wie versprochen nächste Woche noch meine Abendroutine, meine Yoga Abendroutine mit dir. Teilen und auch jetzt auf Spotify ein paar Yoga-Übungen für zwischendurch. Immer mal als Video posten. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir gerne auch eine Bewertung da lässt. Und ja, folgt mir auch gern auf Instagram at Riemer. Damit würdest du mir wahnsinnig helfen und mich total unterstützen. Und ich danke dir schon mal von Herzen dafür. Und ja. Denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Wir hören uns bald und ich wünsche dir was, deine Sylvie.